0: はい、どうも、こんにちは、栗野部です。というわけでね、第2回、のう石油塾ラジオになるんですけれども、もう石油塾ラジオっていう設定するね、ちょっと忘れかけてしまっているっていう、ちょっとやばい感じなんですけれども、えっ、ー、と、前回ね、まあ、ノープランですと、えー、そんな話をしてたんですけれども、えっ、ー、と、決めました。最初はですね、ソーシャルワークの基盤と専門職という科目をですね、やりたいなと思って、でこれは、えー、と90分の授業を30個やるというのが、その社会福祉士の、えー、要請の中で決められていることなので、まあ、できるだけその30分に近い形でやれればいいんじゃないかなというふうに思っております。まあね、えー、ともう,う1回目、かなり緊張してたんですけれども、もうこれ2回目ということで。まあちょっと、えー、だいぶリラックスして、えー、しまってですね、リラックスしすぎてしまってですね、何を話したらいいのか分かんなくなってしまうというような、そういう状況が起こるかもしれませんけれども、えー、少しお付き合いいただければなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まずこれが社会福祉士のその養成講座の授業の一環というふうな形になるかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、そういうふうな話をする中で、まずね、あの、一番最初に話話さなきゃいけないのは、福祉ってなぜやというところから話さなきゃいけないのかなと思います。というのは、福祉に関する国家資格っていうのが、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士と、3種類の国家資格があります。で、それぞれ、何とか福祉士とつくわけですけれども、福祉ってそもそもどういうことということなんですよねで、えー、福祉っていうのは、まあ、基本的には、えー、福っていうのは幸福の福ですよね。で死っていう分かりますかねあのしめ示す編でいいのかなちょっと漢字ちょっと怪しいんでわかんないですけど、あのね,ね、カタカナのねみたいなやつですね。えー、それに止まるって書く字なんですけれども、えー、死と読みます。で、これ幸せの死。ここの字で書いたりするるともあるらしくて、まあ、僕は日常で見たことないんですけれども、えーと、そういった意味で幸せという意味の漢字らしいんですよ。なので、福祉っていうのはまあ、幸福の福に幸せの死ということで、まあ、幸せって意味なんですよね。もう二,二重にハッピーみたいな、よくわかんないですけど、えー、そんなあ感じなんです。で、えーとじゃあ、その福祉の対象って何ですかっていうふうなことを聞くと、えっ、ー、とですね、まあ多分多くの人がまあ生活に困っている人とか、えー、っていうイメージがあるんじゃないのかなと思うんです。ただ、まあ考えてみると、私たちって生きて生活を営んでいく中で様々な生活問題を抱える可能性がありますよね。えー、例えば、まあ、子ども。ができる、あるいは自分が子供だったときに、何がしかの重い病気にかかってしまうとか、えー、そうじゃなくて、その家庭の環境の中で、えー、お母さんが亡くなってしまう、あるいはお父さんが亡くなってしまう、亡くなってしまうだけではなくて、例えば離婚であったりとか、いろんな環境の中で、えっ、ー、と、一人親で育てなきゃいけなくなってしまうだとか、えっ、ー、と、そういったこともあるかなと思うんです。えー、あるいは、その、えー、学童期。になってくると、えーとまあ、まず就学に伴う、えー、いろんな問題が起こってしまったりとか、いじめであったりとか、えー、あるいは何か事故に遭ってしまったりとかね、えーと、学校に行くようになって初めて何かしらの障害が分かるとかということもあり得るかなと思うんです。えー、それから、えーまあ、例えば働き始めましたと。えー、ってなった時には、えー、例えば失業してしまうと。まあね、失,業したくし失業したくないっていう人が多分多いと思うんですよ。<笑>失業してしまうとかね。そういったこともあるかなと思うし、そうじゃなくて、何かしかの病気にかかってしまう。最近だと、そのうつであったりとかね、そういう精神的な病気もありますし、あるいはそのがんであったりとか、そういったことになってしまうということもあり得ます。高齢期になって、えー、例えば、介護が必要になったりとか、認知症になったりとか、えー、そういったこともあるかなと思うんです。えー、そういったふうに考えると、私たちは、えー、と生まれてからその死ぬまで、えー、ですね、いろんなその、えー、生活問題を抱える可能性があ,あるかなと思います。今、まあ、皆さん、これを聞いていただいているわけですけれども、えーとまあ、急にですね、えー、病気になってしまったりとか、事故になってしまったりとか、ということで、えーまあ、いわゆる障害者になってしまうということも可能性としてはあるわけです。じゃあ、この福祉っていうのは、えー、何をこうやっていくのかっていうと、まあ、基本的人権っていうのは、憲法の中で保障されているわけですよね。でその基本的人権の中で、健康で文化的な最低限度の生活を行う権利っていうのを、えー、国民は全て持っているよというような、そういったことが法律上書いてあるわけですよ。だから、それを国として保障しなければいけない。なので、えっ、ー、と、それを保障するために、その福祉的な職業であったりとか制度を作ったりとか、そういうことをやっているわけです。で、あの、イギリス労働党の昔のスローガンの中でですね、私たちの、私たち労働党は皆さん国民をゆりかごから墓場までちゃんと見ますよと。いうようなことを言ったらしいです。この、ゆりかごから墓場までというのが、イギリス労働党のスローガンであって、まあ、いろんなその福祉を語る上で、えっ、ー、と、まあ、他の国もね、それに追,追従して、えー、追随でもどっちもいいのか、えー、追従して、ゆりかごから墓場まで、えー、というような言葉を使っているという形です。はい。で、えー、まあ、なので、あの、福祉っていうのは、あの、私たちとは関係のない話ではなくて、あの生まれてからその亡くなるまで、えー必あの、どこかでその福祉的な課題が、もしかしたらあ起こり得るかもしれない。っていうか、起こる可能性の方が高いんじゃないかなと思うんですよ。なので、えー、そういった意味で、えっ、ー、と、まあ、生徒として、えー、充実させているというものになってきます。で、まあ、こういった生活問題っていうのは、えっ、ー、と、まあ、現在の社会が複雑化しているっていう風な言い方をよくするんですよ。複雑化しているって何と比べて複雑なのかっていうのちょっとよくわかんないんですけれど、ま、あ確かに複雑化しているのかなというのはね、まあ、個人的にはちょっと思うところもあるわけですよね。で、えっ、ー、と、その、昔とその現代でその福祉の課題っていうのはいろいろ変わってきているというのがよく指摘されているわけです。で、例えばそれっていうの、その代表的なものの一つに家族の変遷っていうのがあるわけです。で、そもそも人間っていう、それ,それを生き物として考えたときに人間って集団で生活をして、お互いに支え合うことで進化してきた、まあ、社会性の非常に高い生き物ですよね。えー、猿っていうのは、こう、群れを作りますよね。で、群れを作って、で、お互いにこう、助け合って、まあ、もちろんその中で、その、権力争いであったりとか、いろいろあると思うす。それも人間もそうだと思うんですけれど、えー、そんな感じで、互いに支え合って進化して生き残ってきた動物ですよね。で人間もそうで、人間もその集団を作って、例えばその集団の中で子育てが必要になったってなったら、一人の赤ちゃんをいろんな大人がお互いにこう一緒になって面倒を見て、育てたりであったりとか、あるいは誰かが介護が必要になったってなったら、みんなでその一人の老人を集団でお世話すると、そういった形で、進化してきた生き物というふうに考えられるというわけですよね。で、日本においてもですね、親戚を含めて家族っていうのがお互いに支え合って家庭をこう営んできたわけです。そのため、その高齢者の介護とかね、子育てっていうのは家庭内で行うものというふうな考え方が、それは昔の考え方として、やっぱり定着していったわけです。まあ、うちも、うちのその実家のね、あの前、ちょっとちらっと話したおじいちゃんのお家なんか、古屋敷というふうに言われていました。えー、そして、そこに、まあ、その親戚とかね、そういった人たちで、まあ、その古屋敷ってでかい屋敷だったわけですけども、そこは古作の人たちとか、そういった人たちもこう一緒に住んでたみたいなんです。まあ、そういった中で、お互いに支え合って、介護であったりとか、子育てっていうのを、身内でこう全部いろいろやっていってたわけなんですよね。だから、なんだろう、大家族で、だお互いに支え合うというのが、まあ、昔の,その日本の在り方だったというような感じかなと思います。で、そんな形だったのが、えーとまあ、例えばバブルとか、そういったことなんでしょう。えー、若い人たちっていうのが、どんどんどんどん都心部に移動して生活するようになりました。で、各地で核家族化というのが進みます。各家族っていうのは、まあ、要するに両親と子供の世帯っていうのが各家族と言われるものなんですけれども、そういった形になってくる。で、えっと、まあ、三世代家族、<笑>要するにおじいちゃんおばあちゃんがいて、でお父さんお母さんがいて、子供という三世代のその家庭っていうのが、どんどんどんどん減ってきていってしまったというような形になります。要するに、おじいちゃんおばあちゃんのところに、えー、子供世代、子供、それから孫世代っていうのが、離れて生活するという世代が非常に多くなったというようなことです。そうなってくると、家庭だけで介護ができなくなるというような状況になります。今まではその大家族という中で、えー、介護が必要になった人を、まあ、家庭の中で介護していたんだけれども、それができなくなってしまった。で、えーとまあ、これはもう良くもあり、悪くもありというような状況なんですけれども、えー、と寿命が伸びてきた、えー、つまり、えーと高齢の、高齢で長生きをする人が、えー、こう増えてきたというな現状もあるのかなと思います。えーと昔はね、えー、そんなに長生きする人がいなかったので、えー、家で介護するっていうことも、そんなに必要になかっ必要じゃなかったかもしれないけれども、えー、だんだんとそ、そういう介護が必要な人っていうのが増えてきて、えー、これはまあ医療が、えっ、ー、と、発展していた結果、そうなったっていうことなのかなと思うんですけれども、えー、そういったこともあって、家庭だけで介護するということができなくなってきてしまったというのが一つ大きな要因としてあるのかなと思います。そう,そういったことが背景となって、介護保険法というのが2000年に施行されました。それで社会全体で高齢者と家庭を支える仕組みというのが出来上がっていったわけですけれども、今までその介護というのを家庭の中でやっていったのが、それが社会化、していく介護、誰か一人の高齢者を介護するっていうのを、家庭に任せるのではなくて、社会全体でやっていこうぜと。そういった流れ、まあ、そういった仕組みっていうのができていったというのがあります。そして、その介護だけではなくて、子育てというのも、どんどんどんどんこう社会化していくというのがあります。その子供に対する福祉というのをずっと考えてみますと、児童福祉というのは、戦後というのは児童保護というふうに呼ばれていました。要するに保護するということが目的だったわけですよ。でじゃあどういう人を保護するのかというと、戦災孤児、それから不老児、というのが、戦後直後というのは多くいたそうなんです。まあ僕は戦後見てないので分かんないんですけど、あのそういう人,人たちが多くいたと。そういった子どもですね、戦災工事とか不老児というのを保護するというのが目的になっていたんだけれども、えーとまあ、その後ですね、そういった子どもたちだけではなくて、すべての子どもを対象にして、児童福祉法という法律、えー法律が誕生しました。なので、それまで児童保護、児童保護という形だったのが、児童福祉というふうに概念的にこう発展していくわけですよねで。その後ですね、高度経済成長というのに伴って、先ほどお話しした核加速化というのが進んでいきます。そうすると、保育の重要が増大する。今までおじいちゃん、おばあちゃん、という存在がいて、えー、見て、えー、くれていたわけなんですけれども、えー、そういった存在がいない家庭っていうのが非常に各家族化が進むことによって、えー、増えてきてしまう。おじいちゃんおばあちゃんはいるんだけど、おじいちゃんおばあちゃんはいるんだけど、おじいちゃんおばあちゃんは子育てに参画できない。いい状況になるわけですよね。はい。それで、えっ、ー、と、保育の需要というのが増大していきます、えー。ここからですね、児童福祉、子供のための福祉だったのが、家庭も含めて、えー、児童家庭福祉、えー、と言われるようなことに進んでいくというような状況になります。で、えっ、ー、と、児童家庭福祉という、この、まあ、子育てですね、保育の需要が増大して、えっ、ー、と、社会的にこう子育ても関わっていきましょうよという形になってくるので、えー、子育ての社会化っていうのが進んでいくというような状況になってきます。まあ、今この児童家庭福祉っていうのは、あの、なんだろうな。えー、子ども家庭福祉という名前に変えられて、いくつかあ理由があるみたいなんですけど、まあ、例えば児童という言葉は、日常生活であんまり児童という言葉を使わないですよね。だから子供というふうに言い換えようとか、えー、あるいは、えー、児童家庭福祉っていう,ないう言い方をすると、児童を保護する対象としてしか見てないんじゃないかというような意見もあったみたいなんですよ。えっ、ー、と、なので、でそうじゃなくて、普段使う子供という言葉を使うことによって、まあ、子供自体もいろんな権利があって、いろんな選択をすることができる。能動的な存在として捉えようよ、みたいな。まあ、それが児童から子供に変えることでどういう変化になるのかっていうのは、僕は詳しいことはちょっとわかんないんですけれども、えー、児童家庭福祉から子供家庭福祉という言葉がまあ今、主流になっているんじゃないかなというふうに思います。ということで、昔は児童保護と呼ばれていたものが、それが児童福祉、そして児童家庭福祉、子供家庭福祉というふうに名前が変わっていって、でその目的も、それまでは繊細孤児とか不老児を保護するといったものから、すべての子どもを対象にしていって、さらに保育が需要を増大していって、子育てが社会化していっているというような、えー、とその背景っていうのが変化していくっていうことを、まあ、さらっと、えー、理解していただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな感じで、えー、高齢者の介護、それから子供を育てる子育て、えー、ですね、えー、それがどんどんどんどん社会化していっていくと。いうような状況になります。介護の社会化ということで言いますと、介護保険制度というのがありますよね。その中で、デイサービスであったりとか、訪問介護であったりとか、施設介護というような形で、いろんな介護サービスというのが提供されるようになりました。子育ての社会化も、まあ、保育園、幼稚園、えー、で最近だと子ども園であったりとか、えー、一時保育であったりとか、訪問保育であったりとか、障害児保育であったりとか、いろんな、えー、その子育ての,そのサービスっていうのが、えー、あります。まあ、僕,僕あの、今ね、国の部もえー、4歳か。4歳の子供がいるんですけれども、やっぱり捕活みたいなのやりましたし、あの、捕捉っていうのは保育証拠を探す活動ですよね。えー、補活みたいなのやったりとか、いろいろ動いたりするわけですよ。で、認定の保育園とそ、その、認定されていないところっていうので、ここ手続きが違ったりとか、えー、やっぱりいろんな制度のことって、こう、これはちょっと、まあ、なんとかできた、なんとか僕の場合できたけれども、難しいって感じる人もいるかもしれないな、みたいな、えー、そういったいろんな手続きとかっていうのもあったりするわけですよね。いうような形で、まあ、えー、社会化するということで、まあ、うちも子育ていろいろサポートをしていただいたい介護の方も、まあ、いろんな社会的に、みんなで介護しようというような形になっている仕組みとしてはね。ただ、えー、これ、契約に基づく公的なサービスなんですよね。ってなってくると、制度に詳しくない人っていうのは、利用が難しかったりとか、そもそもその制度そのものが理解できなかったりだとか、えー、どうしたらいいのって思う人で多分いっぱいいると思うんですよね。でそうなったにそに、その制度がちゃんと利用できないっていう人が生まれてきてしまったり、あるいは、まあ、いろんなことを想定されて制度っていうのを作られているわけですけれども、ちょっとどこの制度もうまく当てはまらな,ないけど、めちゃくちゃ私困ってますよみたいな、そういう人も生まれてきてしまう可能性があるわけですよね。まあ、こういうの制度の狭間まって言ったりすることもあるんですけれども、えー、と既存の法制度で対応できないような、そういった生活困難の状況を、えー、まあ、なんとかし,なきしていかなきゃいけないよね、というような、そういったことも現状であったりするわけです。そんな中でですね、その制度に詳しい人っていうのは、やっぱり、必要なわけですよね。まあ、もちろん制度に、えっ、ー、と、詳しい人というだけではなくて、こうその制度に基づいていろんなことをこう展開してくれたりだとか、あるいはその制度の狭間に陥ってしまった人をこう助けるというか、こういった人もやっぱり、えー、憲法で保障している健康で文化的な最低限の生活、ここを守るという視点で考えてみると、そういった人物というのも必要になってくるわけでございます。えー、そうなったときに、どんな人がいいのかというと、えー、ここで、えー、やっぱり、まあ、教科書的にはね、こういう人が必要ということで、社会福祉士、まあ、ソーシャルワーカーという人が必要になってくるんですよということになってきます。ここで社会福祉士ってどんな人なのっていうことをこう、えー、確認したいんですけれども、社会福祉士っていうのはですね、社会福祉士及び介護福祉士法という法律がありまして、そこにですね、こんなふうに定義づけられております。社会福祉士っていうのは、この社会福祉士及び介護福祉士法の第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上、もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により、日常生活を営むのに支障があるものの、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供するもの、または医師その他の保健・医療サービスを提供するもの、その他の関係者との連絡及び調整、その他の援助を行うことを合同するものというふうに書いてあります。えっ、ー、と、第2条の第1項ということなんですけれども。はい。えっ、ー、と、ということです。理解できたでしょうか<笑>って言って難しいんですけれども。えっ、ー、と、もう一回言いますね。専門的知識及び技術を持って、まあ、ここはいいですよね。で、対象になる方が身体上、もしくは精神上の障害がある。ということですね。または、環境上の理由により日常生活を営むのに支援。えー、営むのに支障があるものの福祉に関する相談に応じる。えー、要するに、障害がある方であったりとか、環境上の理由による、まあ、例えば失業してしまったとか、えーとまあ、お金がないとか、ひ、えー、とり親家庭であるとか、まあ、いろんなことがあると思うんですよ。でえー、そういったことによって、日常生活を営むのに支障がある人、えー、そういった人の福祉に関する相談に応じて、助言、指導、福祉サービスを提供するということですね。なので、そういった人たちの相談に応じて、まあ、例えばこういったサービスがありますよとか、こういうふうにしたらいいんじゃないですかという助言とか指導とか、福祉サービスを提供する。そしてまたは医師その他の保険医療サービスを提供する者、その他の関係者との連絡及び調整、その他の援助を行うということで、お医者さんであったりとか、他の保険医療サービス、福祉サービスもそうだと思うんですけど、そういった人たちとの関係者との連絡とか調整とかと、えー、いうことをこうしたりする人というのが社会福祉士ですよというようなことがまあ、法律には書いてあります。で、ここの、まあ、えー、福祉サービスを提供する者、または医師、その他の保険療サービスを提供する者、その他の関係者との連絡及び調整っていう、この言葉はですね、2007年の法改正で追加されて、いるんですということで、社会福祉士っていうのが、まあ、連絡とか調整とか、えー、そういった役割が、まあ、ここで、えー、法律上、明確に位置づけられたというような感じです。で、まあこ,えー、このことを相談援助というふうに、えーとまあ、言いますよということも、実はこの文の中に、括弧書きでね、書かれているんです。で、まあ、これは、まあ、要するにソーシャルワークというものの国家資格という位置づけになるわけなんですけれども、えー、社会福祉士というのは、いろんな機関に実は所属していまして、えー、そこで、まあさっき言った相談援助の業務を主として行います。で相談援助っていうのが、えー、と福祉に関する相談に応じて、助言指導、福祉サービスに提供する、あるいは関係機関との連携とか調整ということになってきます。なので、えーと、例えばニーズを把握したりとか、制度、それから施設、ボランティアなんかも含めて、そういったものを紹介したりですとか、関係機関との連絡調整とか、支援計画を立てたりとか、えー、そういった業務をまあ相談援助で、そういったことをするのがまあ社会福祉士ですよというようなことが書いてあるわけです。で、この社会福祉士なんですけれども、実は名称の使用制限というのがあります。えー、と、社会福祉士でないものは、社会福祉士という名称を使用してはならないというのが、えー、社会福祉士及び介護福祉士法の第48条に記載されています。えー、要するに、僕は社会福祉士の資格を持っているのは社会福祉士です。社会福祉士のリノブですって言っていいんですけれど、えー、そうじゃない人、えー、そうじゃない人じゃないおかしいね、えーと、社会福祉士の資格を持っていない人が、えー、社会福祉士ですっていうふうに言っちゃだめなんです、日本の法律では、えー。ソーシャルワーカーですだったらいいのかないいんじゃないかな分<笑>かんないですけど、多分問題ないんじゃないかなと思うんですけど、社会福祉士というのを、まあ、言っちゃ名乗ってはいけないということが法律で、えー、書かれています。こういうの名称独占っていうふうに言います、えー。社会福祉士を持たないものが社会福祉士という名称を、えー、使用してはならないわけですよね。で、えっ、ー、と、資格ってなった時に、えっ、ー、と、いろんな資格ありますよね。例えば車の免許の資格ってありますよね。これ、車の免許を持っていないで車を運転しちゃいけないわけじゃないですか。えー、例えば、医師の資格。というのもあります資格といって免許ということもありますよね。で、えー、とお医者さんの資格っていうのは、その医療行為というのがあります。その医療行為をして、まあ、お金をもらう生活をするということを、えー、することが、まあ、その医師の資格を持っている人は許されるわけです。じゃあ、他の人って医療行為しちゃだめなのかというと、医療行為すること自体は、えーとまあ、いいとか悪いとかということは言われてないわけですけれども、でも患者さんで、えー、と自分で例えばインスリン注射をしたりですとか、その医療行為で家族に対してね、自分の子供に対して、えー、いわゆる医療行為注射をしたりとか、た、え、ん、ー、を吸引したりですとか、そういったことっていうのはするわけですよね。で、そこは別に違法であるとか、そういったことで問われることはないんですけれど、それをこう他人にやって、なおかつお金をもらうというような、えそういったことをしてしまうと、それっていうのは違法になるわけですよ。例えば、医師、ねえー、免許が持てないのに手術をして、えー、他人を手術して、お金をもらうというのは、それは違法になるわけです。で、こういうのを業務独占資格。つまり、その資格を持っていないとえ、そういったことをやっちゃダメですよっていうのが、業務独占資格という形になってきます。で、えー、これは、まあ、いくつかあって、お医者さんであったりとか、看護師であったりとか、えーとまあ、弁護士でも多分業務独占のものがある、詳しくは僕もわかんないんですけど、えー、業務独占の部分があったりとか、あのえー、社会保険労務士であったりとか、い,いわゆるその、えー、発誌でしたっけ、えー、なんかあ、そういったあ資格の分税理士であったりとかね、えー、そういったものはその資格を持ってないとダメっていうのもある、あると思うし、えっ、ー、と、美容師であったりとか、利用師ですね。まあ、紙を自分で切る分にはいいんですけど、紙を切ってお金をもらうってなると、そこはその資格を持ってないとダメ。すみません。ちょっとこの辺間違ってるところがあるかもしれないですけど、あの、そういったことになるんじゃないかなと思うんです。これも多分業務独占になってくるんですよね。それに対して社会福祉士っていうのは名称独占です。要するに、さっき話した福祉に関する相談をを聞くまあ、これは別に社会福祉士じゃなくてもできるでしょう。えー、助言とか指導とか福祉サービスのを提供する。あるいは連絡調整をする。じゃあ、これって絶対社会福祉じゃないとできないんですか多分できるんですよ。まあ、それぞれに詳しければ。なので、えっ、ー、と、まあ、多分できるっていうか、全然やって違法にならないというのが正直なところです。だから、まあ、社会福祉士の資格とどんなメリットがありますかっていうと、えー、社会福祉士ですと名乗れますと、えー、いうことぐらいなんですよね。ぶっちゃけっていうと。まあ、あのー、設置義務というので、地域包括支援センターというところには社会福祉士を置かなければいけないというのがあるんですけれども、えー、あるいはその求人の中で社会福祉士の資格を持っていることっていうのはあるにはあります。ねえー、医療ソーシャルワーカーだったりとかそういうところでは。ただ、ただ、あのやっぱり名称独占資格ですので、社会福祉士の資格を持ってないとこれができないよっていう業務はありませんし、えー、そういった意味では、あの、まあそう、そうね、まあまあそういった意味ではっていうかそういう資格なんです。だからよく言われるんですよ。その一般の、学,学生とかがね、一般の企業に就職したいですと、えー。そんな中で社会福祉を取る意味ってありますかって言われた時に、えー、ないです。っていう,ふうに僕は,はっきり言いますもちろんその社会福祉士を持ってるっていうことは最低限の知識であったりとか技術とかを持ってるっていうことを証明することにはなるかもしれないけれども、えっと、それって別に資格があるないじゃないよねっていうふうに思ってるのであの資格があると客観的な証明にはなるかもしれないけれどもそ,そこ、うんまあ、でもその程度だよとか。いうような、そんな言い方をしますよね。はい。はい。というので、えっ、ー、と、ま、社会福祉士っていうのはそういう仕事ですよ、というような感じです。はい。えっ、ー、と、一応これ90分なんですけど、多分今これ30分ぐらいでしたね。で、1回を3分割にしたいなっていうふうに思ってます。だって、えっ、ー、と、三60分はきついでしょ。60分ずっと、こんな話聞き続けるのはきついと思うので、えっ、ー、と、90分を3分割にした、まあ、その、ね、ものをこう作っていて、まあ、1回を3回に分けてね、えー、皆さんに提供したいなというふうに思いますので、ここで一旦区切りというふうにさせていただきたいなというふうに思います。